0: 321 Radio, radio Rosbera Ciao, Moblon, conversazione con Rosanna Brambilla Rosanna, come funzionava il salone? Vogliamo spiegarlo ai, a chi sicuramente non lo sa, la maggioranza il salone, la Design Week, come funzionava?
1: Eh, allora, diciamo che non vado, buongiorno, non vado alla notte dei tempi ma vado a degli anni che possiamo ancora considerare abbastanza vicini a noi, anche se appaiono più che mai adesso molto distanti, eh, funzionava che era un momento eh, diventato progressivamente sempre più strategico e centrale per il mercato della produzione, della distribuzione, della vendita e non a caso parto dalla fine, non ho detto della progettazione, della creazione, della comunicazione, del design e dell'arredamento contemporaneo. Eh, perché era un momento che appunto è, è diventato strategico per tutto quel comparto eh, che ha reso eh, in qualche misura molto famosi anche degli epigoni che sono state delle aziende che si sono avvalse di designer molto importanti e ha reso molto noto il nostro paese in tutto il mondo per questa capacità di trasferire appunto scuola creatività, ingegno e capacità di sintesi, rappresentando delle case ideali attraverso degli oggetti che erano sicuramente la punta di diamante, l'ispirazione, quindi qualcosa che veramente dava l'idea che sia nelle date di una volta che erano settembre. Eh, sia nelle date più recenti che erano aprile era il traguardo erano un po' le olimpiadi del design e della casa e e ti dirò una cosa Mariano c'è stato un altro gradino importante rappresentato dal luogo nel quale il salone avveniva si chiamavano i saloni Eh, si è passati dalla fiera come momento un po' tradizionale, no? dove anche altri produttori hanno espresso il massimo della produzione e presentato attraverso sì. gli agenti, eccetera, si è passati invece a un'idea molto più rivoluzionaria che è stata quella dei fuori salone, quindi eh, l'affiancare a un momento che riguardava apparentemente solo una categoria, eh, si è passati a voler far vivere e coinvolgere la città e i visitatori della città in quel momento con i fuorisaloni oh, come... e, e, e questo ha fatto un po' la differenza poi possiamo ricordare nomi, personaggi che hanno reso possibile questa cosa e anche antagonisti, no? perché posso dirti che all'inizio c'era addirittura un po' una sorta di competizione mm-hmm. tra il salone vissuto nella fiera e il fuori salone mm. che eh, era visto come un in dualità, eh, era visto come in fiera si fanno gli affari e fuori si fa un po' lo show, poi in realtà non era così, non, non è stato così, però, però all'inizio ecco questa storia, se vogliamo vederla proprio come una bella storia, anche una bella storia italiana, non solo milanese, eh, perché eh, io ho potuto avere la fortuna di vedere come progressivamente questa manifestazione è diventata la più importante nel mondo, mm. eh, scavalcando quella di Colonia, che era un altro appuntamento importante dal punto di vista commerciale, c'erano numeri importanti, poi AI, poi che era un'altra fiera americana che per certi aspetti era molto importante insomma di fiere del mobile ce ne sono state tante di eh, saloni del mobile eh, come quello che si svolgeva a Milano c'era solo Milano
0: c'era solo Milano ma oggettivamente ehm, chi di Roma o di persone che erano completamente al di fuori del mobile ok? Uh-huh. persone che potevano essere interessate a volere cambiare che cavolo sono, la cucina prima di internet la cucina piuttosto che il salotto eccetera andavano? Cioè, no, no. andavano. Allora, no no
1: allora, eh, ricordiamo proprio per precisare per precisazione, che eh, questa era una manifestazione destinata agli addetti ai lavori cioè non, non era una manifestazione che prevedeva eh, appunto di stimolare l'acquisto del singolo utente uh-huh. o del soggetto. Era una manifestazione che faceva convergere tutta la, 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 la nella parte del processo diciamo, di vendita Quando non c'era l'e-commerce quando non c'era un tipo di distribuzione diversa c'erano i rivenditori del mobile, Mm erano dei luoghi, eh, erano delle delle imprese eh, che avevano degli addetti e questi addetti andavano solo nel mobile e sceglievano eh, quali sarebbero stati nel corso dell'anno i mobili esposti per quel consumatore lì che ti immagini tu eh, Mm che doveva cambiarsi la cucina e il salotto. Eh, tieni conto che questo meccanismo ha funzionato al punto che ci sono stati momenti in cui i produttori del mobile mobile non riuscivano neanche a esaurire le richieste quindi Eh, erano proprio, non so, eh, ci sono stati pezzi che eh, erano eh, stati ordinati e dovevano dire che dovevano passare molti mesi prima di riceverlo perché c'era una richiesta che faceva sì che ci fossero questi camion anche se ne andavano in giro un po' per tutto il mondo eh, per esaurire queste domande. Quindi era un comparto che riusciva a generare interesse ampio, mm-hmm. anche su una fascia di consumatori medi mm-hmm. alti eccetera però ecco, poi non arriva questa manifestazione non arriva diciamo a stimolare o a far scegliere al singolo l'oggetto, sicuramente determina il gusto determina lo stile, non dimentichiamoci che in quel periodo c'erano luoghi ma penso alla triennale mm. penso ai tanti spazi che poi sono diventati Eh, luoghi di allestimento a me viene un po' da sorridere adesso quando penso al concetto di evento di installazione Mm perché in realtà eh, questo tipo di pratica mettere in scena era già in uso eh, insomma sarebbe un po' come meravigliarsi dei graffiti era già in uso questo Mm mettere in scena per rendere eh, in modo anche un po' forzato Eh, quello che sarebbe potuta essere una suggestione che poi doveva calarsi nella casa eh, magari con il manufatto col prodotto, col pezzo però eh, si usava eh, e progressivamente si è usato sempre di più e quindi si è entrato in un ambito che era poi quello sia scenografico, quello allestitivo, quello immaginifico anche, no? insomma, non erano le cose che facevi tu, eh, si usavano delle cose più, eh, più appunto prese in prestito dalla scenografia e dall'arte, mm-hmm. però, eh, però si usava per arrivare all'immaginazione mm-hmm. e Triennale si sono fatte di non
0: lo so, ho so, visto.
1: Ma, e, e questa cosa qui coinvolgeva sicuramente perché era molto stimolante gli architetti che potevano ecco, non progettare solo la sedia perché una cosa che a me piace ricordare è questa ci sono architetti che erano designer, che erano chiamati a fare dei prodotti dai quali poi dipendeva eh, la, eh, il futuro di un'azienda le vendite, per lui le royalties quindi come se quei prodotti dovessero avere una concretezza oltre che un'appetibilità e una così, piacevolezza eh, e un sapere innovativo eccetera e poi a questi stessi designer magari si chiedeva invece di sollecitare proprio quello che, che dici tu cioè sollecitare lo sguardo oltre no? andare avanti quello che era la casa così come la si era tutta o come la si viveva
0: sì. Ora, improvvisamente, cioè anche ben prima del COVID, Rosanna, ah. ne abbiamo parlato spesso, anche ben prima del COVID, la cosa stava cominciando ad avere dei anche, oddio, gli ultimi anni, eh, eh, cioè prima, della, prima, prima di questa situazione gestita in questo modo, eh, non andava male. C'era cioè una no. gigantesca che ha un milione di presenze sì. a Milano, tonnellate di apero, di spezzatura. Sì. Anche?
1: Ah, eh, eh, eh. Però era grande ci stava anche nel senso che questo eh, non, non dimentichiamo ha animato dei quartieri molto prima che si parlasse di rianimazione re- dei quartieri e eh, di rivitalizzazione dei quartieri sì, eh, ricordiamo sì, Tortuna, sì, ricordiamo
0: esatto, insomma esatto. ci sono stati lambrate no, eh, che magari facevano anche le lambretta prima era anche molto più utile che sinceramente parlando si chiama lambretta per questo e non si chiama peraltro ora Adesso, fra qualche giorno comincia... No, è cominciato, ufficialmente il
1: 5 siamo in pieno. Siamo,
0: siamo in pieno, siamo, siamo, sì. siamo in pieno. Ma Dal 5
1: che... all'11 eh. c'è
0: il super salone a Ro, eh. Eh, così, così definito, e
1: eh, 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 diciamo che è stata un po' una sfida perché, perché si è voluto farlo appunto anche in fiera, non solamente nei distretti del cosiddetto design della città, quasi cercando appunto di di dare un segnale. Mm. Io ripeto, mi spiace, ne abbiamo parlato un po' fuori prima, forse un pochino ci siamo scritti su questa cosa, Mm. faccio fatica a a prendere una posizione netta perché non ci sono, non lo sto visitando, quindi... Mm. Prima regola di chi commenta, anche del commentatore, sarebbe avere una presa diretta no, della, dell'accadimento e dell'avvenimento ed è il primo anno che non, non ci sono in persona di presenza. Però, però io avevo qualche perplessità prima perché è una cosa che posso dire è che l'avevano anche avuto altre persone della nostra, insomma, della nostra no, esperienza. Eh, che era, eh, non essendoci, non potendo esserci una presenza internazionale molto importante, eh, essendo stato un periodo nel quale le aziende, che ricordiamolo, hanno un obiettivo che è quello di progettare per sei mesi eh, dei prodotti, perché ricordiamo che non sono solamente puffettini, gadget quelle cose che fanno vedere a volte in televisione che una delle cose che mi ha sempre fatto venire molto i nervi è raccontare tutto questo sforzo ciclopico mm. in 4-5 minuti di video televisivi dove fanno vedere le cose con le punte, le cose con le rotelle quelle robe che sono veramente eh, un mm. aspetto mm, gadgetistico di un comparto che invece davvero usa qui di là per studiare dei prodotti dei materiali insomma sì. c'è un lavoro grosso intorno e dietro quindi capisco che c'era questa necessità di dire ripartiamo
0: sì
1: sì poi eh, ho qualche dubbio i miei dubbi sono legati adesso e li pongo così a te li pongo perché li ho posti anche alle mie colleghe che oggi sono in giro e anche qualche altro addetto al lavoro che come me insomma vuole sia essere non stupidamente positivo ma neanche acriticamente eh, gonzo e festaiolo e festante perché si fa questa manifestazione che per molti è ragione di essere anche professionale perché immaginiamo io ripeto sempre ci sono dietro tante professioni dietro questo lavoro non solamente i dieci architetti archistar non solamente i dieci nomi eh, più famosi che adesso insomma non sono più neanche tanto dieci ma sono, anche qui si è diversificato molto ecco io ho il dubbio ce l'ho perché come un po' forse tu alludevi e anche quando mi hai detto facciamo questa chiacchierata perché si è avuta una gran fretta di ripartire da, una, da un punto che indipendentemente dalla pandemia e dai due anni di fermo e dal covid eccetera mm-hmm aveva già dato dei segnali di necessità di ripensamento. Mm. Eh, forse eh, con un po' meno fretta di ritornare a occupare alcune sì. le poltrone, altri eh, sì, gli spazi sì. deputati alla Kermes, forse non c'è stato il tempo tecnico per tutti di dire cose di senso e io lo posso dire da che cosa? Purtroppo dai comunicati stampa cioè la sensazione che ho avuto tra l'altro mi viene da ridere che proprio una battuta che ho fatto a un'altra, a un'altra persona a un altro collega è stato quando ho finito di leggerne uno sarà finito il salone perché Mamma era mia. talmente lungo e talmente eh, eh, so, quasi sostitutivo della manifestazione che è un'altra tendenza che io trovo un po' inquietante di questo nostro mondo il comunicato stampa ha un po' in origine ma in tutti i campi l'obiettivo di dare dell'informazione base al giornalista che poi andrà e sulla base di quello che viene scritto si farà una ragione e e potrà scriverne Mm però se tu lo subissi con tre cartelle Tra l'altro con delle parole che eh, adesso leggendole posso anche già dirsi, mi sono già fatto un'idea a tavolino senza vederlo, che per esempio se dovessimo parlare dei mobili, proprio come si usava una volta, dell'arredamento, allora prevalgono le linee tonde, ok? Siamo già al prevalere delle linee tonde. Quindi io con un po' di mestiere posso dire che con i fiumi di parole che ho letto mi immagino di vedere dei dovani, divani un po' stondeggianti, delle cose stondeggianti, perché? Perché era sicurante, perché abbiamo bisogno di sicurezza, eccetera. Poi il grande tormentone, ahimè, dico tormentone linguistico quasi, mm. è tutto basato sulla sostenibilità, la natura, gli animali, la terra. <ride> la... <ride> Beh, ti so. giuro che eh, mi sembra incrocio tra linea verde geo geo eh, se, tutto è diventato improvvisamente molto riciclabile mh, dei materiali eh, che insomma vorrei vedere
0: come ma vengono, è sempre ricicterà. stato riciclabile ma diciamo che mh, proprio il mobile Diciamo, tranne quelli di accati e poi anche quelli sono comunque tutto riciclabili. riciclabile lo sanno non ci sono cose, cose cose non riciclabili la domanda che ti faccio è usano solo questi tag ma nessuno scende anche in maniera molto diretta e spiccia nel dettaglio, il dettaglio significa: stai comprando una credenza o stai comprando un non so che cosa che è stato costruito in questo modo con un output. Cioè, quindi, per fare questo, questo metro quadrato di legno abbiamo speso eh, 2 megawatt, 3 megawatt, eccetera. eccetera. Cioè, tutti usano i tag, ma nessuno scende nel dettaglio. Che fra l'altro, ridurrebbe di gran lunga molto le parole, eh
1: ecco da chiedersi è non si scende nel dettaglio perché eh, non si sa scendere, scendere nel dettaglio che è una strada che purtroppo eh, qualche
0: volta viene da, da oppure pensare oppure i costruttori perché... non stanno fornendo le schede perché se io costruttore uh-huh. fornisco la scheda dove spiego da dove viene sto legno quanta energia ci ho messo quanto CO2 ho prodotto, se questo CO2 l'ho immagazzinato o non l'ho immagazzinato, il giornalista magari può anche, può anche scrivere. Se il giornalista si deve trasformare in Erin Brokovic per sapere queste cose, magari non ce l'ha al tempo. Sì,
1: infatti un po' è questo, eh. e un po' perché torniamo a prima e a bomba, sì. a questo caso si è preferito ritornare alla negna alla cantilena al mantra rassicurante dell'installazione che andremo a vedere ci porterà in un mondo che è fatto di bellezza (ride) di recupero delle cose che eh, io veramente quando ho visto io sono la prima che si è divertita a vedere anche delle cose un po' Da, gioco, un po' da Disney e anche un po' da resa per i fondelli. Mi è piaciuto moltissimo. Detto questo, forse oggi più che mai mi viene da dire allora. Diamo davvero questo segnale di cambio passo? È necessario essere più menosi, più pallosi? Perché queste robe qui sono più pallose, diciamoci, Mariano, più, più, più che vedere le mani dorate che spuntano dai cortili, piuttosto che le faccette garrule che dicono: Ah, siamo ancora qui, siamo vivi. Perché c'è tanto anche questo, eh? mm. c'è questa voglia di dire: eh, Ci siamo ancora, siamo tornati. E, è una categoria che, eh, ricordiamolo, non ha approfittato di un altro aspetto che è quello di essere interessate per tutto l'anno. Cioè, non lo dico perché ne facevo parte, però scomparendo eh, i luoghi deputati al racconto, mm-hmm. quindi penso ai giornali, ci sono ovviamente i social, oggi c'è gente invasata di Instagram che non fa che postare roba su Instagram, eh, ci sono invasati di varia natura che eh, per dirla la milanese infasciano letteralmente i cervelli e le tastiere di immagini oh, della qualunque, eh, facendo anche abbassare qui... qui prendo un po' anche la mia piega antidemocratica facendo anche abbassare il livello tu ogni tanto dici la maestrina la penna rossa però il livello eh, di selezione che può operare sì. uno che è un un addetto ai lavori è diverso da quello che va in giro e eh,
0: che bello col telefonino fotografare la penna no quale è, quale, guarda eh, sì eh, sì, eh, sì Rosana, Rosana, Rosana. allora guarda, guarda io ti do ampiamente ragione perché la selezione e la cura editoriale ed anche scientifica, tenendo conto che stiamo parlando di cose che per costruire certo. inquinano, per essere trasportate in inquinano, per essere smaltite, eccetera, 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 eccetera. è necessario, se no veramente diventa Beh, sì. tutto uno sgrullamento di Instagram.
1: Sì, è uno sgrullamento di Instagram e io purtroppo in queste cose che leggo io. Guarda, per, per correttezza, visto che non l'ho visto, ho anche chiesto a una mia collega di andare a vederlo. E eh, sì, Sandra? Sandra. Eh, eh, no, ho chiesto sia alla Sandra che alla Silvia Scognamiglio anche a Fulvio Ravagnani di Jed, ho chiesto a loro eh, di dirmi se era un mio rimbambimento da, sì. da Villico dell'ultima ora che non riuscivo a capire eh, se stavano facendo un'installazione, un, una, un'impresa... Immobiliari importanti, sì. oppure stavano facendo eh, un futuro mh, laboratorio e quindi una selezione per progettisti che poi dimostreranno di essere veramente dei gran fighi nella sostenibilità, ma non riesco a immaginare come possano esprimerlo prima di aver visto i pezzi, quindi mm-hmm. di fatto... Se questa cosa è fatta per promuovere, come usavo una volta, senza tante parole, si faceva un concorso, cioè si diceva eh, noi lanciamo questo tema, ci rivediamo qui tra un anno eh, e voi ci fate vedere tutti i ciaffi che avete pensato nella vostra testa, ci dimostrate che sono producibili, che hanno mm-hmm. detto, in questo caso ci dimostrate che avete tenuto conto delle istanze che questo mondo sta chiedendo a gran voce e non le istanze che vi serviranno per produrre un altro ciaffo che metteremo in giro e qualcuno fotograferà su Instagram. Eh. Perché anche qui c'è bisogno bisogno di, di fare proprio un po' un reset che, che non so se, abbiamo, se stanno cogliendo in questi giorni l'occasione di fare il reset oppure se stanno tutti andando in giro un po' ebiti a cercare se c'è ancora il luogo dove si è bevuto l'ultimo
0: prosecco prima del lockdown sì e devo confessarti eh, Rosanna anche perché oggettivamente poi sai insomma, tu, com'è, che, com'è che mandiamo avanti le cose per cui non è che dall'ultima intervista che ha fatto che ha fatto Sandra al gruppo, al gruppo di Brera sì. devo dire che beh, sembra che tutti hanno perso, cioè sembra che improvvisamente hanno levato eh, la ricreazione l'hanno sì. rimessa e adesso bisogna vedere se capito? Sì, sì eh, dà un po' questa idea sì, e, eh, e, e,
1: e ripeto per esempio una cosa, io ci si è scambiati solo un post sono stata bacchettata perché ho commentato una collezione senza averla vista di Dolce Gabbana e l'ho commentata eh, dicendo cambiando l'ordine dei fattori se noi avessimo chiesto eh, a un produttore di mobili facciamo la Polyform che da sempre ha fatto degli armadi spettacolari eh, di fare una Mm sfilata presentando dei cappotti alla prossima edizione della moda, eh, io credo che boh, ehm, avrebbe anche lui, sarebbe capitolato su alcune difficoltà che sono quelle di affrontare dei settori completamente differenti e quindi doversi avvalere eh, di competenze che non sono le proprie per trasferirle, calarle in un altro ambito bla bla bla. Guardando questo di Dolce Gabbana io mi sono permessa di dire però non li ho visti come manufatto, quindi faccio questa premessa e mi riservo di vederli come manufatto, che mi ha ricordato esperienze passate nei quali proprio per sfruttare un'ondata efficace di visibilità, eh, l'Armani della situazione fece le sue prime linee per la casa, io ricordo che... Eh, facevo il eh, Versace poi le sorelle Fendi io ho visto anche la produzione delle sorelle Fendi perché in parte conoscevo il produttore che li ha realizzate anche qui cosa molto differente perché loro intelligentemente poi si sono avvalsi di terzisti che mm. lavoravano molto bene quindi nulla da dire sul terzista che poi produce eh, la mm-hmm. tua idea in modo corretto mm. Beh, avevano sempre qualcosa non meno non me ne vogliono i vetrinisti, qualcosa che mi ricordava le le prime vetrine
0: dell'arredamento della Rinascente. Sì, che sono le stesse di Hermessim a a Parigi. Ecco, capito? Non è Eh, la stessa eh. cosa del design.
1: Poi puoi fare cose molto gradevoli, molto... E molto, di nuovo torniamo al nocciolo, che... Abbiamo bisogno noi ancora di ripetere questi schemi che vogliono che lo stilista sia molto più gradevole perché Dolce e Gabbana lo conoscono tutti. Se Polifor fa i eh, cappotti non se ne accorge nessuno nelle sfilate perché quel marchio non ha quella notorietà, no? pur avendo mm. una capacità produttiva straordinaria. Mm. Dolce Gabbana se fa un mobile con i carretti siciliani eccetera, magari qualcuno se lo mette in casa di solito poi il meccanismo è che è un VIP che se lo mette in casa poi c'è un altro r- rintronato che gli fa un servizio fotografico e da lì l'idea che il tavolino col carretto siciliano quest'anno vada moltissimo mm. forse non è più il momento no. uh, di usare anche questi schemi mm. e-, e poi l'altra cosa e eh, ci siamo dimenticati una cosa Mariano. anche noi mm. ci siamo un po' in mezzo in modo diverso i TOLT qui non si vive più se non si fa un talk allora alla fine di ogni comunicato stampa cioè poi è disponibile sono disponibili i, i talks dell'azienda quindi si presuppone che ci sia gente che dopo questi due anni davanti ai, al computer con i webinar, con lo smart working con tutto quello che è stato stare star attaccati a guardarsi così ha prodotto stilo logorroici del video
0: mm-hmm. che
1: Già noi avevamo vissuto, ti cose, insomma, mm. e, 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 poi li abbiamo fatti anche noi, quel momento lì, che era ci incontriamo, non è un'intervista e facciamo la chiacchierata. Ora, sta chiacchierata la stanno veramente spalmando ovunque, Ci sono anche quei, io me, me le immagino la, la, come possono essere divertenti queste chiacchierate, quando detto tra noi una delle cose più difficili è fare un'intervista o un architetto o un sì. produttore di mobili rendendola anche un pochino brillante e lo dico perché <ride> un po' ci ho provato eh, sì, ma sì, sì, sì. tu immaginati il talk cioè che uno si mette lì la sera e dice ma ah, c'è che mi guardo un talk sull'arredamento ma io lo voglio vedere
0: questo qua ah, mamma fra, mamma. Altro, fra l'altro c'è qualcosa che moltissimi che lavorano nei media allora quelli della tua generazione lo sanno perfettamente. Gli altri, quelli diciamo che entusiasticamente sposano qualunque, qualunque tipo di produzione di contenuto a nastro, non capiscono che, e davvero pochi a pochi è chiaro: che l'ergonomia della fruizione di questo materiale. Siccome è la stessa del lavoro, la gente semplicemente non guarda. Perché quando si chiude il computer, chi lo chiude alle 6, chi lo chiude a mezzanotte, chi lo chiude alle 11, eccetera, non lo riapri con quell'ergonomia, lo apri perché, perché o accedi alla OTT, di, cioè alla, ai, ai servizi certo. Netflix, oppure accedi ad Amazon, eccetera. Ma non lo, ma non lo apri più per, per continuare a cercare materiale con cui magari devi, devi formare o dei contenuti o devi scrivere degli articoli. Basta, ma proprio basta. Certo. Ma chi serve questo materiale? Non lo so, però viene fatto. Eh. Rosanna Adesso aspetteremo eh. che i nostri collaboratori. Credo che Sandra ci ha, ci ha già mandato qualcosa. Sì, Mi diciamo, San... okay. ha mandato qualcosa e oltretutto
1: adesso. Eh dico che Sandra ha avuto un momento di ribellione pure lei quindi significativo ha detto io quasi quasi non ci vado poi dopo sappiamo come Sandra poi ci va però ieri quando gli avevo detto ma eh, fammi avere qualche cosa gli mandavo dei comunicati con dei commenti un po' salaci gli dicevo vai a vedere però di persona cioè vediamo eccetera poi alla fine so benissimo che ci andrà. ecco Nicoletta non ci va eh, questo è un altro segnale un po così mm-hmm. eh, poi però l'appuntamento velatamente ce lo siamo dati tutti comunque ancora per aprile sì. perché ci sarà un'edizione ci sarà un'edizione io spero più matura e meno compulsiva eh, mi mi duole dirlo, ma credo che questa sia come le vacanze, sia stata un po' come le vacanze. Molti eh, di quelli così che ho sentito, eh, che hanno un'attività commerciale mm. o di, con un pubblico, hanno notato una sorta di compulsione da parte dei, dei consumatori all'acquisto, mm-hmm. alla visita, a, a, all'accapparamento.
0: Mm. Eh,
1: quando si diventa sillegici di cose, insomma, è un segnale anche questo, un po' di disagio, no? Quindi, è, 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 forse per certi aspetti, vediamo che effetto fa anche eh, questo, questo mondo che ricordiamo impatterà molto anche sugli scenari geopolitici, perché, eh, perché la produzione italiana e non solo stava facendo riflessioni sulle esportazioni, dobbiamo fare tante riflessioni sulle risorse. Eh, in, in un'altra intervista, ti ricordi, fatta molti mesi fa con Morace, io avevo sollevato un tema che era quello dei
0: mm-hmm.
1: giovani, diciamo la verità ai giovani, che se non hanno uno stipendio per acquistare un arredamento mm-hmm. è perché a monte non hanno un contratto che gli garantiscono stipendio per, ehm, per lavorare in un certo modo e quindi acquistarsi dei mobili quindi bisogna tener conto anche del fatto che il rischio è che alcune cose straordinarie le comprino solo un target di persone un po' più adulte con una capacità di spesa diversa e dallo stesso punto punto di vista non si può mentire e fargli progettare tutti i spazi co-housing dove sembra che debbano passare la vita facendo la lounge appunto una vita da lounge domestica ci sono settori completamente dimenticati della progettazione che sono quelli della progettazione per gli ambiti sanitari ci sarebbe un mondo di cose alle quali queste aziende potrebbero dare una svolta Mm. importante ci voleva tempo e e ovviamente la batosta che tutte queste aziende anche in termini di ansia da futuro hanno avuto
0: non
1: non consente la lucidità per improntare una collezione per improntare un qualcosa e quindi forse un po' per quello Mm. che ci hanno dato dentro le agenzie scrivendo quei fiumi di parole Mm. eh, che adesso bisogna passarci una mezz'oretta a, a scremare anche cosa, ecco, perché poi una volta ti dicevano vuoi scaricare il materiale, adesso te lo mandano addirittura e quindi la tentazione di fermarsi a quella visione poi diventerà sempre più alta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: E, e anche questo è un sistema vecchio, cioè come puoi immaginare che un, club, un gruppo così ristretto di persone facciano davvero il quadro della
0: faccenda. No, eh, so. Specie anche quando, quando anche diciamo, i produttori chiave, se non avessero degli altri mercati, eh, eh. Proprio, soprattutto della Cina, eh. praticamente potrebbero anche chiudere.
1: Eh, sai, allora ci sono stati anni, gli ultimi che c'era il tema del contract fermandosi il turismo il contract ha
0: dato anche lì una cos'è, il contract? cos'è il contract Rosanna? spieghiamo ah, ai eh, nostri ascoltatori Sì,
1: sì il contract eh, allora mh, c'è stato, ci sono ci sono dei produttori che a un certo punto vedendosi contrarre il mercato interno in termini appunto di arredamenti nella casa nell'area mm-hmm. domestica hanno destinato parte della Progettazione e produzione alla produzione di mobili per alberghi, per strutture oh, okay. alberghiere, per, eh, per residence, per, per diciamo, dimensioni e eh, questo cosa generava ordini importanti e programmabili. Quindi... Mh, in qualche caso alcuni produttori facevano il pezzetto che serviva per dare un po' il contentino al mercato interno e poi producevano invece dei pezzi che servivano per fare le medite importanti di contract ecco questo è un mercato che ha preso un bel contraccolpo poi dicevi tu gli esperimenti e il mito della Cina eh, con tutte le ingenuità che hanno riprodotto le ingenuità di quelli che io sentivo raccontare, mm-hmm. ma forse ero troppo giovane all'epoca, comunque sentivo raccontare erano l'ingenuità di quelli che andavano esportando pezzi in paesi che non conoscevano, sì. con caratteristiche che insomma erano
0: diverse. Quindi, ma Tuo Pancchi ha lavorato, era... eh, Rosanna, tuo lavorato con l'America, come erano?
1: c'è America America, l'America è grande, come tutte le cose in, questo, in quel caso, quella sua esperienza, eh, diciamo un po' no, ma eh, ha fatto sì che insomma incontrasse un volto dell'America produttrice di mm-hmm. mobili, in quel caso era l'Old America, eh, che è stato importato appunto mm. da lui e poi ceduto come eh, licenza a Fantoni, mm. eh, era, era un rapporto che passava attraverso queste fiere, quindi fiere internazionali, si andava e questo produttore, in questo caso, che rimase molto colpito appunto da questo italiano che non sapeva probabilmente l'inglese e che eh, l'aveva trattato appunto è stato trattato un pochino male, che acquistò invece e ordinò un quantitativo molto alto di Insomma, il 7-7, gli disse: 7-7 di questo spazio li voglio in Italia. Insomma, una cosa un po' l'Alberto Sordi, me. Uh-huh. però eh, fece questa cosa che andò molto bene, e andò molto bene perché era in
0: realtà un mobile country. diciamo che gli ascoltatori non sanno, ma eh, Italo Brambilla, effettivamente, cioè, quando, osso, quando gli ascoltatori che adesso hanno 50, circa 50, 45, 50 anni vedevano hanno cominciato a vedere le cucine americane in Italia praticamente le, 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 le aveva portate tuo padre
1: ma quello, quello, quello lì lo, sì quelle lì old eh? sì, sì 64 67
0: eh, sì tieni conto um, che oh, io ho ricordi chiarissimi di questo tipo di cucine old America eh, quando sì, avevo 5-6 anni che facevo all'un esattamente 5-6 anni avevo che cominciavano ecco, ad essere quindi... praticamente ovunque io ho con quante mamme. Mia mamma non ce l'ha mai sì. avuta perché aveva, perché, perché aveva la Gasfire. Cioè, mondo diverso. Certo, non ci stava in quelle cucine. No, certo. no non ci stava, perché proprio era, era proprio una cucina diversa, ma gran parte delle mamme, degli amici, avevano proprio la cosetta la cucina americana. eh
1: okay. Sì, perché la cucina americana era comunque un'idea, Poi c'era l'epoca dei bonanza, credo, qualcosa del sì, genere. Bonanza, ma... poi
0: anche, sì. <ride> entrava tutto e lì ci, ci fu
1: questa cosa abbastanza tenera che venne il nipote di Roosevelt um,
0: uh-huh.
1: all'inaugurazione di quegli anni 67 appunto sai? Eh, per, per premiarlo per lo uh-huh. spirito pionieristico usavano questo termine uh-huh. no? lo spirito pionieristico perché in effetti um, l'Italia era farlo uscita farlo. Da, dal soggiorno che era fatto in un certo modo poi l'Italia uh-huh. era fatta di tante Italie. E, e poi nello stesso modo importò il mobile, una parte del mobile nordico un'altra mm. parte, altre, ovviamente le importarono personaggi come Maddalena de Padova che erano sempre questi distributori un po' arzilli e, e all'avanguardia erano promotori di, di stili che mm-hmm. servivano proprio a guardare avanti e e io mi ricordo questo meraviglioso mobile nordico tutto arancione fatto di corde che sospendevano i divani le sedute in alto che se uno vedesse davvero quelle foto insomma direbbe che sarebbe stato perfetto sia come installazione da qualsiasi negozio particolare anche adesso
0: Mm, ma Rosanna secondo te Milano eh, dici qualcosa, qualcosa su Milano, Milano e chiudiamo con, con questa sì,
1: chiudiamo con un pensiero su Milano allora, però vero, eh? io, io...
0: vero cioè, senza censura eh? sì no no allora
1: io, io, spero, eh, io spero che Milano si riprenda davvero ma si riprenda davvero dal voler dimostrare di essersi ripresa cioè che che torni all'autenticità e a una forma non compulsiva di riempire i vuoti cioè se riusciamo a non dover dimostrare niente io mi ci metto ancora un po' come milanese se riusciamo ad avere lo spirito non dimostrativo non dobbiamo dimostrare di essere come si usava una volta meglio di Londra, più forti di Berlino più centrali di non so cosa eccetera Ehm, se, se ritorniamo a approfittare del fatto che è uno snodo importante, che davvero c'è un sistema di accoglienza e disponibilità lavorativa che è sempre stato importante, Mm. che che l'apertura mentale di cui ci siamo tanto vantati non diventi Eh, luogo di spartizioni di lobby, di di clan Mm. e qui lo dico perché purtroppo Eh. i sistemi possono Eh. essere dei sistemi che producono idee, che consentono opportunità o possono diventare degli enclavi dove queste opportunità invece vengono respinte al mittente anche da parte di personalità e personaggi che hanno competenze e hanno ancora molte cose da dire forse mi spingo fino a dire due cose che sono sono frutto della mia riflessione degli ultimi anni e anche un po' di incontri avuti allora sicuramente il ruolo delle fondazioni che a Milano sono tante, numerose sono state importanti eh, può essere più trasparente potrebbe essere rivisto ed è una buona occasione per dimostrare che il denaro che si può accentrare le risorse la vicinanza all'Europa e alla capacità di eh, relazionarsi con l'Europa in modo adeguato non deve diventare un territorio appunto di, di, eh, di esclusione. Di eh, quindi eh, in questo senso dico, eh, ci sono i cacciatori di teste, eh, eh, ci sono a Milano e non ci sono non me ne voglia, pesca sera. insomma, no, non ci sono i posti piccoli non ci sono i luoghi che non siano città quindi è normale che a Milano ci sia una una disponibilità anche a attività che, che prevedono la lobby no? sì. anche e la lobby non è necessariamente negativa però Milano deve continuare a fare scuola formazione, innovazione in un altro modo cioè con l'apertura, non con la chiusura Non con l'arroccamento, non con le enclavi, non con i clan, e tutto questo forse è ancora un po' da vedere. E io spero, spero tanto che questa esperienza molto dura e dolorosa del del Covid, che che si è mostrato con una faccia molto dura, ehm, anche nella città, eh, non sia l'occasione appunto per farne di nuovo un territorio esibitivo ma di sostanza
0: Mm
1: e forse forse accadrà, ci vorrà un po' di tempo Mm Eh, adesso per ora mi dicono solo che sono tutti molto nervosi Mm. e questo dal punto di vista dell'impatto anche sociale non è solamente un nervosismo eh, dovuto alla mancanza di mezzi di risorse, di povertà e di confinamento no?
0: subito mm, Ma... credo pure che l'aspettativa di far denari molto facilmente più che povertà eh, nel momento in cui ha cominciato ad essere complicata ha trasformato molte persone specialmente quelli non più giovani in, in soggetti un po' nervosi eh? sì sì eh, eh. Perché,
1: perché poi non sanno gestire delle modalità che funzionano in un altro modo eh, sì, c'è anche quello poi magari in un'altra chiacchierata la farò io, le farò io a te qualche, farò io a te qualche domanda sì. per quella cosa per la quale ci, ci confrontiamo spesso sì. che è quest'idea dell'accesso. Io non ho parlato in questa nostra chiacchierata no, del
0: Paguamme. Sì. Siamo
1: da tanto in chiacchiera. Eh, però eh, c'entrerebbe. c'entrerebbe perché... Vuol dire avere gli strumenti per guardare in avanti, però conoscergli gli strumenti e con modestia studiarli, questi strumenti. Non ripetere e usare gli strumenti superati perché non producono più
0: quei risultati. E questo, con questo chiudo. Ed è sì, ed è... E devo dire che lo vedo non solo con te, ma lo vedo anche con molte altre persone, tutte più o meno nel tuo momento professionale. Esatto. Non è solo tuo, non è solo di altri, ma è della maggioranza. E mi sono accorto e mi hanno confermato, non solo in Italia, anche, anche a Parigi. Mi hanno confermato anche a Parigi. Che era, una, che, era una, che era una città che godeva, forse gode ancora, ovvio, di una indipendenza dal punto di vista finanziario per fare certe cose che altre città non hanno, non hanno mai avuto neanche durante la bell'epoca, diciamo. Comunque, concludiamo, ringraziamo i nostri ascoltatori per, questa, per averci ascoltato insomma, per aver per seguito sì, ma doveva, cioè, doveva essere. E ci sentiamo presto con un, altro, con un altro intervento moblonico di Rosanna Brambella. Radio Rosbrera, ciao!